1: La libertad del poder está en la libertad del poder está en la libertad del poder está en la libertad del poder está
2: en la libertad del poder está en la libertad del
1: poder está en la libertad del poder está, en la, libertad, el poder está en, la libertad,
3: en la libertad Somos ánimas de brevedad, bendigando tiempo al tiempo. Asomándonos en un cristal
4: de hielo, hielo.
3: Ah. Echar a andar para terminar, remando, remando. Va la mar para no
5: seguir buscando, buscando.
6: Bienvenidos una tarde más a Pan y Chocolate, tu programa en el 98.1 de la FM en Brisbane. Esta tarde somos Manu y María, como siempre María, desde Sydney acompañándonos y hoy traemos a un invitado muy especial, María.
7: Es nuestro cónsul, nuestro nuevo cónsul, Javier Carvajosa, por fin está aquí con nosotros. Muchísimas gracias Javier.
6: Pues no os perdáis esta entrevista, volvemos enseguida después de la música. <risa> Su programa en castellano, en 4EB, con el corazón en Ucrania y por la paz.
8: Entre el fuego de metralla, vi al enemigo correr. La noche estaba estrellada, apunté con mi fusil al tiempo que disparaba. que yo mataba era mi amigo José compañero de la escuela
6: Ay María, qué buena sobremesa la de este domingo esta vez, ya de vuelta aquí, me alegro mucho de oírte de nuevo, ¿cómo estás?
7: Ah, yo muy bien, además hoy hace un día como lluvioso como para tomar pan con chocolate, para merendar, me encanta, ya sabes que me encanta merendar pan con chocolate porque es la merienda de mi niñez, lo que me daba mi madre
6: Cualquier excusa es buena para un pan, para un cacho de pan con chocolate, ¿no es así? Uh -huh. Bueno, pues como veníamos presentando antes, hoy traemos a un invitado muy especial. Hace ya tiempo que está aquí en Australia, pero la verdad es que ha habido un comienzo un poquito turbulento por razones muy obvias del COVID y otras tragedias naturales que han pasado últimamente. Así que cuéntanos un poco de a quién traemos a, a pan y chocolate hoy.
7: Bueno, pues traemos a nuestro cónsul, a nuestro cónsul eh, eh, por la circunscripción de New South Wales, Queensland, eh, North Territory e Islas del Pacífico, ¿sí? Eh, es eh, Javier Carvajosa, Javier es licenciado en Derecho y bueno, llega, creo que llega a Australia desde Trinidad y Tobago, ahora que nos, lo, que nos lo aclare él, porque a lo mejor nos hemos confundido. Y ha pasado por países como Pakistán, Reino Unido, Argelia y bueno, ha, ha trotado por el mundo, ¿no? como, como todos nuestros cónsules, que, so, que, que son trotamundos. Así que nada, Javier, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, y por dejarnos un poquito de tu tiempo, que sé que estás, estás muy, muy, muy liado. Así que muchas gracias, Javier, y, y bienvenido.
9: Pues muchísimas gracias. Para mí es un placer estar con vosotros en esta eh, primera vez. La verdad es que en el momento en el que me hicisteis llegar vuestro deseo de participar en este programa lo atendí con muchísimo gusto y, y, por supuesto, espero, si lo entendéis oportuno y necesario, que será la primera de otras que, que tengamos eh, en adelante. ¿no? Bueno, eh, como ha dicho María, efectivamente, yo soy licenciado en Derecho, luego me puse a preparar las oposiciones a la carrera diplomática y, y allí ingresé, ya hace bastante tiempo más del que me gustaría recordar, en 1985. Y desde entonces, efectivamente, he ido de, de un lugar a otro. ¿no? Um, yo llegué aquí en el mes de agosto del año pasado. Había pasado unos, unos meses en, en Madrid, después de terminar mi puesto como embajador en Trinidad y Tobago. Eh, había desarrollado efectivamente las mismas labores como embajador de España en Pakistán anteriormente y desde agosto soy el, el nuevo cónsul general de España en Sídney y encantado de estar en, en esta ciudad y en este país.
7: ¿Qué te parece Australia? ¿Te conocías Australia, Javier?
9: Bueno, he, he de decir que es la primera vez que estoy aquí y con eso se cumple además ya eh, un hecho para mí... Eh, pues importante que es haber servido ya en los cinco continentes. ¿Eh? Australia era el último que me quedaba y, y, y por lo tanto estoy contento de ponerle ya el, el check in the box. Sí. Mm, bueno, Australia la verdad es que me tengo que conocerlo todavía, porque la verdad es que yo llegué en el mes de agosto, lo sabéis muy bien, la situación en la que nos encontrábamos con un COVID que dificultaba enormemente los movimientos y que no me ha permitido además viajar hasta hace muy poco, ¿no? He empezado hace dos o tres meses a hacer pequeños viajes. El último fin de semana lo pasé en, en Canberra con mi familia y, y la verdad es que si Australia tiene fama de varias cosas es de tener una geografía y una diversidad extraordinariamente rica. ¿no? De manera que en ese sentido estoy convencido que tanto yo como mi familia lo vamos a pasar aquí muy bien. Pero vamos, mi prioridad en el momento en el que llegué donde fui trasladado de manera automática a la habitación de un hotel donde pasé 15 días en, en aislamiento, a pesar de venir con todos mis papeles en orden, la PCR y con todos los requerimientos iguales al que todo el mundo viaja, pues mi prioridad en esos momentos era intentar hacerme un poco con las riendas del consulado general en un momento muy complicado. ¿eh? De manera que en eso estamos... Y, y a ello voy a dedicar la, la mayor parte de mis energías aquí, mientras esté en este país. Bueno, pues
6: esas esa mismas razones, que, que tiene mucha razón, que la geografía de Australia es enorme y eso lleva que tengamos una comunidad española muy esparcida, muy esparcida que no dispersa, en el sentido de que es una comunidad bastante unida. ¿Cómo percibe la, la comunidad española, por lo, que le ha, por lo que te ha dado tiempo a conocer?
9: Bueno, es una comunidad española eh, amplia, efectivamente está localizada en puntos muy focales, Hay que tener en cuenta que la jurisdicción que yo tengo aquí en esta demarcación consular es muy amplia, porque es eh, Queensland, es eh, Nueva Gales del Sur, es eh, Northern Territory, y luego además incluyo también una serie de islas en el Pacífico, donde es verdad, la comunidad española que reside o que visita no es muy amplia, pero que también requiere una atención. ¿No? Bien, la, la atención que la comunidad española de esta demarcación consular pues no es diferente, digamos, en sus expectativas a las que se puede encontrar uno en, en otras partes ¿no? es decir, tiene características propias puesto que aquí estamos hablando de o bien de gente que lleva mucho tiempo o bien de gente que acaba de llegar en programas que existen entre España y, y Australia como el Work and Holiday y que requiere una serie de atención a los servicios que esperan. Hay un poco muchas veces de, de frustración cuando a pesar de los esfuerzos que se hacen desde todos los aspectos, pues tienes la sensación de que por determinadas circunstancias pues no llegas. ¿no? Yo recuerdo que cuando vine eh, nos encontramos con una situación muy complicada porque debido precisamente a las eh, medidas de sanitarias que había tomado el gobierno de Australia y los gobiernos regionales, pues mmm, las dificultades de movilidad impedían que mucha gente pudiera realizar las gestiones que en otras circunstancias hubieran sido normales y al mismo tiempo había en el consulado general pues, una situación difícil en el sentido de que la atención al público estaba limitada a los casos de emergencia y a aquellas cosas que se podían hacer por online, precisamente de, para evitar la expansión de la, de la pandemia. Y, y esto pues, ha venido retrasando, de alguna manera, muchas de las gestiones que habitualmente hace un consulado general. Bueno, yo quiero recordar aquí que... Yo me incorporé a esta oficina desde la que yo estoy hablando a finales de agosto y creo que fue en una primera reunión que tuvimos con los miembros del CRE a principios de septiembre, donde ya les adelanté mi intención de volver a, a reabrir la apertura a, de manera permanente. ...cosa que se hizo durante el mes de septiembre... ...bueno, estamos todavía intentando recuperar parte del atraso... ...pero yo creo que en términos generales... ...la atención al, al público tiene lugar de manera regular... ...tanto por vía electrónica como por vía de ventanilla... ...como por vía telefónica, ¿no? De manera que esta es la, la prioridad fundamental... ...de este consulado general que estoy dirigiendo en estos momentos... ...y es ofrecer con los medios que tenemos... La mejor atención consular posible a la comunidad.
7: Sí, hemos visto que, que, que ha cambiado la web
9: también. Bueno, la, lo que pasa es que la web, es, eh, la página web ha cambiado, no solo aquí, es que ha habido cambios que se hacen desde Madrid. La página web no la controlamos exclusivamente desde el Consulado General en Cine o desde el Consulado General en Rabat. Y ha habido cambios que se han producido desde Madrid y. ...que no han tenido en cuenta o que el sistema no ha reconocido los, las modificaciones... ...que han tenido lugar en el curso del próximo año. Eh, me, eh, os puedo asegurar que buena parte de las energías diarias de los miembros que trabajan en este consulado general... ...está dedicada precisamente a poner al día eh, los contenidos de las diferentes secciones que forman parte de, del... Pero vamos, hay buena parte de ellas que están ya funcionando bien... Otras, por ejemplo, creo que el mensaje personal mío pues, desapareció en un momento y está todavía el de mi predecesor, pero bueno, estamos trabajando en ellos y yo espero que en muy breve espacio de tiempo esa nueva página web esté puesta al día de manera completa.
7: Sí, es que es muy necesaria porque mucha, claro. gente, mucha gente, la mayor parte de la gente excepto bueno los que estamos en Sydney también, pero, pero si no, claro, te tienes que guiar por la página web, por las, claro. por las eh, la información que te, que, que te da la página web.
9: Eh, a mí hay... esa es esa es la, esa es la preocupación, una eh, de las preocupaciones más serias y es que precisamente para la comunidad española que vive en Queensland y que no puede desplazarse habitualmente aquí a Sydney por razones obvias, pues pueda por lo menos tener la vía de la página web al objeto de poder realizar la mayor parte de sus gestiones.
7: Sí, ¿se va a poder hacer gestiones online en, en, en algunas cosas ¿O, o todavía hay que ir al consulado? Hay,
9: hay, hay, cosas, hay cosas para las que eh, se necesitará todavía venir aquí. Vamos a ver, el problema de los consulados generales, eh, a pesar de que tenemos un magnífico cónsul honorario en Brisbane, Alfonso, Vega de Sevane, al que le mando desde aquí un, un saludo sí. muy también y, y a su mujer sí. Gloria. Gloria. Pero, pero el problema es que, claro, el número de consulados generales de España en el mundo, que es muy amplio, pero no puede ser universal, desgraciadamente, en contra de lo que nos gustaría. No puede haber un consulado general de España en cada una de las ciudades donde la comunidad española supera pues X. Entonces, pues los consulados generales tienen una demarcación que por su propia naturaleza provoca que haya gente que no vive en esa misma ciudad y que tenga que desplazarse. Para esa gente las gestiones son siempre algo más difíciles. Y desde luego hay cosas en las que nos guste o no, pues desgraciadamente hay que venir físicamente por razones de seguridad jurídica. Para la renovación de un pasaporte, para la consolidación de la nacionalidad española, eh, para la firma de un poder. Hay cosas que... Y además... Quiero dejar esto muy claro. Esto no es una decisión que dependa del Consulado General de Sidney sobre cuáles son las gestiones para las que son necesarias presencia física y aquellas... Esto es legislación española mmm, que afecta a todos los consulados generales de España en el exterior. Hay determinadas materias jurídicas o determinadas acciones o gestiones para las que es necesaria la presencia física y en la que nosotros, desde aquí desde el Consulado General, no tenemos ninguna capacidad de, de decisión. Um, supongo que en este mundo cambiante, en donde la tecnología cada vez eh, tiene una mayor importancia, todo esto irá variando. Y yo creo que será perfectamente compatible eh, en algún futuro no lejano el hacer eh, válido al mismo tiempo la seguridad jurídica que necesita este tipo de actos con la oferta de una mayor comodidad para el usuario de este tipo de servicios. ¿no? Yo creo que en algún momento llegaremos ahí. Y, de hecho, y de hecho, hay ya planes en este tema, desde la Dirección General de, de, de lo que se llamaba antes de Registros y Notariados, desde el Ministerio de Justicia, se están poniendo en marcha toda una serie de, de programas eh, que yo creo que van en este sentido. ¿no? Sí. Mientras tanto, pues, nos guste o no, hay cosas... ¿Qué tenemos que hacer todavía
6: Pues, bueno, sí que sabemos que en España se ha, ha habido una inversión financiera enorme en la, digi la digitalización de los sistemas. Eh, ¿Cómo ha transferido eso a los consulados?
9: Se está haciendo de manera gradual y, y, de hecho, si echamos un vistazo a lo que ha venido pasando en el curso de los últimos cinco o seis años, pues poco a poco se van... Lo que pasa es que es muy gradual, porque mmm, hay cosas que todavía, que todavía dependen de, de, de España, no se pueden hacer todavía aquí. Por ejemplo, eh, ya hay una ley en donde para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, ya la ley establece que la jura se podría hacer en los consulados generales, pero la propia misma ley señala que, hasta que los consulados generales no dispongan del equipamiento tecnológico necesario para eso, solo podrá hacerse en España. ¿Eh? Quiero decir que esto va a ser un procedimiento gradual, tampoco excesivamente infinito, pero que poco a poco se va a traducir en una mayor comodidad del, del usuario.
6: Bueno, pues eh, vamos a hacer una pausita breve para la música. Porque las tardes de los domingos no es lo mismo sin un poco de música y un poco, y un poco de alegría, que sí. Así que vamos a volver enseguida y vamos a preguntarle a Javier que nos cuente alguna anécdota que nos pueda contar de su carrera o de su llegada a Australia también. No os vayáis, estáis escuchando Pan y Chocolate en el 98.1 de FM en 4M. Volvemos enseguida.
4: ...más de un palmo la hierba de la nostalgia... noche de luna nueva, de libertad de varias... ...de coronaciones al amanecer ...de alguna vergüenza que ya superé... ...y tantas versiones de un mal... ...te cuento que es extraño, que difícil lo que siento... ...que aunque tu vida es otra y la mía va de tiempo, ...suenan las sirenas una y otra vez... ...como puedo verte dentro de otra piel capricho de viento ay mi amor he dejado tantas pistas en tu puerta que locura sentirla entreabierta y que nunca me atreva a pasar ay mi amor Está prohibido volver a equivocarnos Y es en este miedo donde se consumen daños Y de nuevo es abril Y de nuevo es abril Y de nuevo es sonido en la locura la vida a veces duele estando más viva que nunca suena la sirena una y otra vez como puedo verte dentro de otra piel capricho de luna ay mi amor he dejado tantas pistas en tu puerta qué locura sentirla entreabierta y que nunca me atreva a pasar Ay mi amor, nos está prohibido volver aquí locanos Y es en este miedo donde se consumen años Y de nuevo es abril, y de nuevo es abril, y de nuevo y de nuevo es abril, y de nuevo es abril, y de nuevo Mi amor, he dejado tantas pistas en tu puerta que locura sentirla entreabierta Y que nunca me atreva a pasar Ay, mi amor, nos está prohibido volver a equivocarnos Y es en este miedo donde se consumen años Y de nuevo es abril, y de nuevo es abril, y de nuevo
2: abierta abiertas. Viene. Si tú no te das cuenta de lo que vale y el mundo es una tontería, si va dejando que se
9: Escucha tu programa de español cada domingo de 2 a 3 de la tarde en Radio 4EB 98.1FM.
3: Tus cuellos con es como
6: Bueno, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este, María?
7: Pues entrevistar a, a, a <risa> nuestro en consul, que me lo amamos de que esté, que esté aquí con nosotros.
6: Es genial oír un poco de música de, de esa movida madrileña, y es que me tenéis rodeado aquí, estoy con dos madrileños hoy. Per,
7: perdona eh, que te diga, pero es rockera, de movida madrileña nada. Ah, oh, vale, perdón. perdón <risa> es rockera, perdón. que es, no es pop, es rock. ¿Dónde <risa> la elipa.
9: Ah, muy sí, estoy de acuerdo con María, es parte de nuestra época
7: es parte de nuestra época
9: y bueno, recordaros que estamos
6: aquí con Javier que es nuestro cónsul general en Sydney que representa a toda la comunidad española en Nueva Gales del Sur, en Queensland en los territorios del norte y en las Islas del Pacífico así que antes de que interrumpiéramos por la música Javier nos iba a contar un poco una, alguna anécdota de, de su carrera para hacer esta tarde de domingo un poquito relajada también. Cuéntanos, Javier.
9: Bueno, en fin, la verdad es que más que anécdotas son... Eh, Tendrás de un montón, ¿eh?
7: Tendrás es, un montón, ¿no? Os podéis
9: Le... imaginar que llevo 36, 37 años en esto ya, de manera que, en fin, me ha pasado eh, un poquito de todo, ¿no? Pero vamos, yo, por, por dar tres pinceladas rápidas, yo recuerdo en, en mi primer puesto, en Mauritania la República Islámica de Mauritania, en 1985, donde al margen de otro tipo de cosas, lo que había era unas plagas de naturaleza casi bíblica, unas plagas de langosta, que barrían el Sahel regularmente. Y yo recuerdo que cuando, cuando esas plagas de langostas llegaban a, a la ciudad, a la capital a York, por millones ¿no? arrasaban al, al, a su paso todo, ¿verdad? se metían en las casas era una cosa tremenda ¿no? Pero recuerdo que además eh, eh, estos, estos bichos además son ejércitos tienen generales tienen, tienen órdenes de mando y llegaban, atravesaban desde, desde el este al oeste y llegaban hasta el borde occidental de África y allí en la orilla empezaban a formar una bola sobre ellas mismas de manera que los círculos internos, que se en fin, llegaban hasta las Canarias, donde llegó a ser una auténtica, tuvieron que intervenir de manera, con, con en fin, con productos necesarios para acabar con esto. Pero era, era, aquello, era, aquello era tremendo, ¿no? En Mauritania, ¿no? Eh, luego recuerdo, en fin, esto fue... Menos simpático, pero pero vamos, recuerdo eh, estando de embajador en Pakistán un momento en donde el primer ministro invitó a los embajadores allí residentes a inaugurar algo con él en, en las montañas y, y además luego a tener una reunión de trabajo que a nosotros, por determinadas razones nos, nos interesaba mucho ¿no? y para ello puso a nuestra disposición tres helicópteros del ejército um, y recuerdo que uno de ellos, el que iba justo delante mía, tuvo un problema, el rotor trasero se desintegró el helicóptero cayó y ocho de mis colegas murieron en aquel, sí. en aquel terrible accidente, o fueron víctimas de unas eh, quemaduras que todavía arrastran en el día de hoy. ¿no? Fue, aquello fue una cosa tremenda. Sí. Y ya volviendo, en fin, ya en fin, dando un salto el, el, el fast-forward hacia adelante, yo, yo me gustaría mm, eh, decir algo sobre Australia, porque es curioso, os decía antes que no había estado nunca aquí. Pero sí me ha sorprendido, eh, eh, Australia es un país de contrastes, y desde luego es un país... Eh, que por lo menos en mi caso, la impresión que yo he tenido cuando he llegado es distinta a la que uno tiene antes de llegar. Eh, la impresión que uno eh, tenía antes de llegar de Australia es de un país, pues, eh, en fin, el país pues, muy relajado, todo muy amistoso, el surf, la gente deportista... Eh, y luego llegas aquí, la verdad es que es una es una es es un país eh, distinto al que tú pensabas, ¿no? Um, una de las cosas que a mí me ha sorprendido es que es el país de la hiperregulación. Ah, hay, sí. hay una legislación brutal para todo. Aquí tienes la sensación muchas veces de, de que lo que no es obligatorio está prohibido. No, sí. no hay un paso intermedio donde el ciudadano tenga una dispuesta. No. Aquí está todo previsto. Supongo que en, en, eh, eh, para alguna gente pues, la, la, eh, la existencia de un canal donde los procedimientos donde te dicen lo que hay que hacer a cada parte pues, está muy bien. A mí, a mí la verdad es que me, me ha costado al principio un poco adaptarme a, a, a este tema. ¿no? Uh, es un país que puede ser también muy rígido para determinadas cosas. ¿no? De manera que, que luego esta, esta sensación de... De, de relax y de aquí no pasa nada y que eh, en fin pues es, es, es curioso, ¿no? Tampoco hay que... Eh, bueno, eh, y luego otra cosa que a mí me ha sorprendido también eh, de manera muy positiva, es decir, ¿no? Y quizás con eso pasamos a lo que me comentabais antes, ¿no? Eh, obviamente cuando vienes a un consulado general, incluso cuando ya estás antes de, de viajar, pues te informas pues de la comunidad, del consulado general y de la presencia española, ¿no? Y luego, eh, en este sentido, de decir la, la, lo que me ha sorprendido es la presencia de empresas españolas, la cantidad de empresas españolas que hay operando en Australia, de todo tipo. Eh, y la presencia importante eh, y la actividad que ha, llevan a cabo en todos los sectores. Esto para mí es un tema muy, muy positivo y que además redunda en la imagen y el prestigio de España. Y luego la labor mmm, que la comunidad española en los diferentes sectores eh, realiza aquí. Es, es realmente asombroso. He conocido desde gente que vino en la Operación Canguro, en la Operación Marta, y que son gente que te llenan de de admiración por el coraje y la valentía que demostraron en aquellos momentos, a, a jóvenes ejecutivos de, de altas empresas españolas que llevan aquí una labor extraordinaria. De manera que eh, yo creo que se nos olvida muchas veces la, la importancia y el peso específico de los diferentes eh, elementos que componen la comunidad española en el extranjero y, y de la importancia que tienen a la hora de de constituirse como tarjeta de visita de lo que es España.
6: Tiene mucha razón porque es, es desde las grandes obras de ingeniería que mucha gente no sabe que han sido uh, apoyadas, construidas, diseñadas por uh, compañías de ingeniería españolas en, y esto pasa en toda Australia, en todas las ciudades mayores, desde los túneles de Brisbane a, a mucha infraestructura en, en Sydney, etcétera, pero también la gente que ha trabajado en el campo, la caña de azúcar y que ha sido por muchos motivos y a muchos niveles razones para que la comunidad española emigre a Australia y, y todos esos grupos han formado unas comunidades muy diferentes también pero hay una presencia muy grande en todos los niveles de la comunidad de España. En, con todos esos grupos, ¿has, has tenido oportunidad de conocer algunos de ellos al menos en este periodo? Sabemos que ha habido mucha restricción a la hora de intentar eh,
9: conocer, viajar, pero...
7: La gente te claro. quiere conocer...
9: No, pero lógicamente no, pero a pesar de todo, he tenido ya, pues llevo aquí ya ocho o nueve meses y ya he tenido tiempo, por ejemplo, a los miembros de la sociedad de científicos aquí en Australia, en el Pacífico, que ha tenido oportunidad de estar eh, hablando y, y participando en alguna de sus actividades. He conocido aparte también de la de la comunidad española de más edad que está aquí. De hecho, estamos trabajando en, en alguna que otra cosa relacionada con la famosa operación Marta, eh, con la comunidad de empresarios. De tengo también muy muy buena muy buena relación y, y, y luego además hay que decir una cosa, que eh, yo intento aprovechar pues, la cantidad que, de gente que pasa aquí todos los días pues para cualquier cosa, ¿no? para la conservación de la nacionalidad, para la renovación de un pasaporte, para la firma de un poder. A mí siempre me gusta, eh, en la medida de lo posible, pasar, eh, pues además de lo que es el acto de la firma, pues tener una mínima conversación con ellos, ¿no? Porque para mí es muy enriquecedor el, el saber, pues, un poquito de ellos, ¿no? El saber pues, cómo llegaron aquí y qué les parece y qué dificultades tienen. Y esto para mí es un aprendizaje diario que me es tremendamente útil, no solo desde el punto de vista humano, sino también profesional. Sí, sí muy bien. Bueno, ¿cuándo te vamos a ver por aquí, por Queensland, Javier? Pues yo quiero hacerlo, eh, quiero hacerlo ya cuanto antes. ¿eh? Yo creo que ya, afortunadamente... Eh, el tema de las restricciones ya son mínimas, de manera que, a, como decía antes, al margen de la fantástica labor de nuestro cónsul honorario, pero evidentemente un cónsul honorario hay cosas que no puede hacer. De manera que esto lo, vamos a, lo prepararemos de manera eh, adecuada y, y me gustaría estar por allí, por, por Queensland, cuanto antes.
6: Un poco antes de esta última ola de COVID, que, que la verdad es que ha sido de las más destructivas en ese sentido, eh, que nos ha limitado mucho el viajar y el poder ir de un estado a otro, incluso eh, se iba a comenzar un servicio por el consulado mediante el cual el cónsul podía venir a arreglar, a tomar las huellas digitales para los pasaportes de aquellas personas que en extremas situaciones necesitaran un pasaporte y no pudieran eh, desplazarse a Sydney. ¿Eso se va a poder retomar pronto?
9: Bueno, el proyecto está ahí y, de hecho, mi predecesor tenía ya los planes hechos para hacerlo cuando estalló la primera ola de COVID. ¿no? Volvemos a lo que estábamos hablando anteriormente sobre una serie de cosas que, que son necesarias hacer en persona y las huellas digitales, efectivamente, es una de ellas y no hay sustituto para el tema. ¿no? De manera que, eh, bueno, cuando yo vaya, desde luego, a mí lo que me gustaría es eh, hacerlo de manera que bueno, podamos dar respuesta a esta necesidad para aquellas personas que realmente lo necesiten y que por problemas de salud o de cualquier otro tipo, pues les sea imposible eh, desplazarse a, a Sydney ¿no? Ah, la idea, el concepto de, del consulado portátil todavía no existe, ¿eh? de manera que tampoco me puedo arriesgar yo a, a señalar que esto es una operación que vamos a hacer de manera ya sistemática y regular pero sí que me gustaría con objeto de la visita que pueda hacer a Queensland eh, pues dar respuesta a este tema puntual y que requiere un trabajo de fondo, lógicamente, es decir necesitamos saber pues de qué cantidad de personas estamos hablando de la documentación que es necesaria todo este tipo de cosas, pero, en fin me gustaría, sin duda, incluirla en el programa de actividades que yo quiero llevar a cabo en el momento que vaya
7: Muy bien, pues muchísimas gracias, Javier, por toda la información que nos has dado, porque muchísimas cosas no las sabíamos. Y, y la gente está demandando o sea, necesita saber qué, qué es lo que sucede con nuestro consulado, ¿no? Entonces bueno, solamente una pregunta para, para cerrar, para terminar eh, un poco que, que ¿cuál es cuál, el, cuál es el mensaje que quieres mandarle a la gente? ¿Tienes algún, algo que decirles? Porque pues, te van a escuchar
9: Bueno, pues, 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 pues muchísimas gracias María, primero agradeceros el tiempo que me habéis dedicado y Estoy encantado de participar con vosotros. Y yo sí me gustaría decir tres cosas muy, muy claras. Lo primero, todos los que trabajamos en el Consulado General de España, y me estoy refiriendo a todos los miembros del personal, dan día a día lo mejor que pueden, en circunstancias muchas veces muy difíciles, al objeto de dar... A la comunidad española con los medios que tenemos el mejor servicio consular posible. ¿Que todo sería mejorable? Pues supongo que sí y que a lo mejor hay momentos en los que podemos hacer las cosas mejor, pero quiero decir que con los medios con los que tenemos en estos momentos, tenemos unos operarios en el consulado general que trabajan de manera incansable. Y con la mejor sonrisa para dar a la comunidad española lo mejor que tienen ellos y poder mmm, dar respuesta a las dificultades que se plantean. Segundo, y esto es un tema muy importante y que me gustaría aprovechar vuestra plataforma para trasladar a la comunidad española. Y son cosas que son obvias, pero que se olvidan muchas veces. Primero, se haya llegado... Recientemente o se lleve aquí mucho tiempo es necesario registrarse en el consulado si uno no está registrado en el consulado difícilmente vamos a poder hacer algo por él o por ella es obligación registrarse en el consulado general pero es que si no te inscribes ni puedes participar en un proceso electoral ni podemos renovarte el pasaporte ni podemos firmar un poder notarial no podemos hacer nada y es fundamental. Sobre todo que para ese, hay muchas veces además para el registro se pueden mandar la mayoría de las cosas por correo certificado. No es necesario venir, pero es necesario hacerlo. Lo de registrarse es fundamental. Segundo, no olvidemos, y esto lo digo para la gente que está centrada en el tema de la nacionalidad. Soy consciente de que hay muchos españoles que llevan aquí tiempo o que por razones X consideran que es oportuno adquirir la nacionalidad española. La nacionalidad australiana. Están en su pleno derecho. Pero que no olviden que si desean mantener y conservar la nacionalidad española, es necesario que en el plazo de tres años desde que asumen la nueva nacionalidad australiana, vengan para hacer un acto de conservación de nacionalidad. ¿Eh? Hay gente que es... Porque es que si no se puede perder. Y luego me he encontrado aquí con, con situaciones pues, casi trágicas, donde te encuentras con gente que no era consciente de que la había perdido y que esto le ocasiona pues, un problema ya no solo emocional, sino que puede ocasionar problemas de carácter ya de, de legislación y de documentación. De manera que eso es eso es muy importante. ¿no? Eh, esto eran básicamente los dos o tres mensajes que yo, que yo quería trasladar, aprovechando vuestra amable invitación e insistir a la comunidad española en que hacemos todo lo que está en nuestra mano todos los días por ofrecer eh, el mejor servicio consular.
6: Muchas gracias Javier. Eh, desde aquí, desde el pan y chocolate y desde el, el, nuestro programa en 4D, nos hace ya mucha ilusión darte la bienvenida oficialmente, a pesar de que ya casi eh, llevas, casi, casi vamos a hacer el año aquí. Pero sí que nos gustaría ofrecer al consulado que nos contacte en cualquier momento porque sabemos que la gente nos escucha y, y ponemos a vuestra disposición en el consulado eh, nuestro programa de radio y, y nuestra audiencia para ser ese fondo de, de comunicación para la comunidad española también. Siempre hay veces yo, que yo... la gente prefiere Internet, a veces quienes prefiere la radio, quien prefiere la tele, pero entre unas cosas y otras intentaremos llegar a toda la
9: comunidad. Pues yo os lo agradezco mucho porque soy consciente del impacto que tienen estos programas. Uh, un consejo más, si me permitís. Sí, claro. eh, segundos uh, y que puede ser útil. Renovaciones de pasaportes. Que la gente recuerde ...que se puede pedir la renovación del pasaporte cuando todavía falta un año para que se produzca la caducidad del mismo. Yo creo que es mucho mejor, si uno tiene planes claros de lo que va a hacer en el próximo año, no esperar hasta el último minuto para proceder a esa, a esa renovación. De manera que estos tres mensajes que os he pasado... Eh, conservación de eh, registrarse en el consulado general, conservación de la nacionalidad y la renovación de, las, de pasaportes creo que son muy importantes y que afectan a muchas de las gestiones diarias que hacemos aquí siempre con la mejor actitud para, para dar respuesta a las peticiones de la comunidad española
6: desde luego hacemos la llamada al, a la actividad principal que es el registro consular a todos los que nos oís registrarse en el consulado creo que además de esos beneficios esto es también el reconocimiento de una comunidad que está aquí en Australia y que de cualquier otra manera sin estar registrada es una comunidad fantasma así que creo que tiene mucho valor y lo hemos visto en la época de, del COVID como el haber, los que estaban registrados tuvieron muchos trámites facilitados a la hora de retornar a España en, en el estado de emergencia en el que se encontró mucha gente en la comunidad. Así que el registro consular es, es esencial. Y animamos a todo el mundo a que revise sus, sus documentos, sus nacionalidades, su nacionalidad española y, y pasaportes. Pero El registro consular como prioridad para todos los que nos escucháis. Pues muchísimas gracias Javier, ha sido un placer enorme tenerte aquí, muchísimas gracias por tu tiempo que sabemos que, que, no, que no sobra, así que agradecemos mucho la presencia y todo el trabajo que se hace, sin que a ver, siempre a veces se vea, pero sí que se nota, así que pues muchísimas, muchísimas gracias. gracias.
9: Muchísimas gracias a vosotros Manuel, María y un saludo muy cordial a todos los oyentes de vuestro canal de radio. Gracias.
6: María, nos despedimos ya por otro, hasta otro mes ya y presentamos a este mes de abril tan precioso que siempre el mes de abril tiene algo especial para en todos los sitios estemos en cualquier hemisferio que estemos tanto el otoño de Australia como la primavera de España el mes de abril siempre tiene mucha feria mucha alegría así que damos la bienvenida al mes de abril también y con ello nos despedimos de nuestro pan y chocolate hasta el mes que viene Así que muchas gracias por escucharnos, no olvidéis que necesitamos vuestra ayuda para apoyar el programa de Radio 4BB, tu programa en castellano, y para que puedas seguir escuchándonos en el 98.1 de la EGF. Nos escuchamos muy pronto.
1: 20 de abril del 90, Hola oh, chata, ¿cómo estás? Escriba, tanto tiempo es normal Pues es que estando aquí solo Me había puesto a recordar en de la melancolía Y te tenía que hablar ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del turmo? Si es que nos topíamos antes dos juntos Hoy no queda casi nadie de los de antes Y los que hay, han cambiado Tienes críos ¿Qué tal te va con el tu ese? Espero sea divertido Yo la verdad, como siempre Sigo currando en lo mismo La música no me cansa En la cabaña del turno
5: Gracias. Uno dos y cuatro tres uno dos y cuatro y de tres te paras. uno dos y cuatro y de tres te uno dos y cuatro uno dos y cuatro uno dos y cuatro y el de tres.
0: Bada bada